0: Andreas H., Haas war Kriminalkommissar und das schon seit Jahren. Er war Mitte 40, trug das mausgraue Haar mit einem seiten Seitelscheitel und kleidete sich vorzugsweise in braunen Zügen und braunen Schuhen mit Gummisohle. Bei der Umstrukturierung vor zwei Jahren hat er sich auf die Stelle des Leiters der neuen Abteilung beworben, war aber Übergang nicht befördert worden. Bornstein, ab, das Hass nun mehr oder weniger, da dem Schein Schreibtisch auf seine Beförderung wartete. Die übte mitarbeiterin im Team des K11-Kriminalkommissarin Katrin Fachinger, eine magere, blasse Frau Anfang 20, die vor ein paar Wochen frisch von der Polizeischule gekommen war und seitdem einen ziemlich guten Job machte. Osterm Ostermann hatte bereits gestern Nachmittag über das Computer Pulas in Erfahrung gebracht, dass die tote junge Frau aus polizeilicher Sicht kein unschreibbares Blatt war, zweimal Führerschein zog weg. Zug weg, Führer eines Fahrzeugs und der Alkoholkonsum, mehrere Fußtöte Vorst gegen das Betrieb, betrieb hm. <lacht> Fahr ohne Führerschein, Land Landbildstelle, Erregungen, er 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 Öffentlichkeiten. Nein. Ärgernisse Ida hatte ein Kopfholz gehabt. Bornstein war es gelungen, den ständigen Stadt Stadtverwalter zu erreichen und davon zu überzeugen, dass eine Operation dringend notwendig war, um die Ursache des Toten, des Toten, Toten der jungen Frau aufzuklären zu können. Und Pia hatte sich bereit erklärt, einen vollständigen Brief für den Staatsanwalt zu verfassen. Sie war tücklich und in, 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 Tim Aus ihrer Akte wusste Bornstein, dass sie früher bereits in Frankfurt beim EKA gearbeitet hatte, allerdings nicht in seinem ehemaligen Abteilung nach sieben Jahren Berufspause hatte sie zurück in ihren Job gewollt und war auf eigenen Wunsch zur Kripo nach Herrn Hofheim gekommen. Über ihr Privatleben wusste Bornstein nichts, aber vermutlich hatte sie sich von ihrem Mann getrennt, denn laut Personalakte war sie verheiratet. Wie auch immer, es war, er war froh, sie als Unterstützung für sein Team zu haben. Die Obduktion von Isabel Kiesner ist für heute Vormittag um 10 Uhr angesetzt, verkündete Ostmann. Gerade gehen Sie selbst hin, Chef. Nein, Bornstein schüttelte den Kopf. Ich fahre nach Mal in die ich Klinik und spreche mit Kessners Kollegen und Mitarbeitern. Frank, Sie übernehmen das. Muss das sein? Ich war im letzten Jahr schon dreimal dran, protestierte Frank Birnke und versenkte die Augen. Wenn es Ihnen recht ist, der Chef, geht ich Ihnen sogar. Pianon und Pornstein hoben die Augenbrauen. Wollte sich bei Ihnen lieb machen oder. Benehmen mit ihrem gewissen Angebot, ein eingefallen tun. Fenkel ging so ungern wie je in anderen zu einem Option, aber die Anwesenheit eines Kriminalbeamten und eines Mitarbeiters der Stadtverwaltschaft war bei einer gerichtlichen Leichenöffnung Fortschrift. Kai, sie versuchen den Lebenslauf des Toten nach zu versehen, ordnen. Stein an Eltern, Schule, Ausbildung und so weiter. Uns interessiert grundsätzlich alles. Frau Fachinger, sie und Herr Haas fahren nach Kölnheim und klappern die Nachbarn ab. sobald alles klar und wer fährt in die Rechtsmedizin? Nebenher, Frau Kirchhof übernimmt das, entgegnet Bornstein, ohne aufzuwecken. Sie fragen im Labor nach. Weil sie dort mit der Untersuchung des Autos sind an der Arbeit. Leute, wir treffen uns um vier wieder hier und da hätte ich gerne erste Ergebnisse. Alle neckten und erhoben sich, um an die Arbeit zu gehen. Danke, sagte Frank. Denke in Piers Richtung als er an vorbeiging. Keine Ursache, antwortete sie und ergriff ihre Tasche. Ein Moment noch, Frau Kirchhoff, hielt Bornstein sie zurück. Wie vier blieb stehen, er lächelte sie an, seinen Stuhl zurück und betrachtete sie aufmerksam. Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, sagte er, als die anderen den Raum verlassen hatten, mag ich es kein kein Führer sein. Aber in jedem Team muss es jemanden geben, der das Spiel stimmt. In unserem Team bin ich das. Und ich erwarte, dass meine Anweisungen folgt, erledigt werden. Pia widerte seinen Blick. Sie begriff, was er meinte. Ich ich habe mir nicht dabei gedacht, gab sie zurück. Ich habe gemerkt, dass Binke nicht besonders scharf auf dem Job war und da ich schon ziemlich viele Optionen mitgelebt habe, macht mir nichts aus. Aha, ich wollte ganz sicher nicht ihren Anweisungen widersprechen, fügte sie hinzu. Naja, er, er, er hob den Stuhl zurück und schob sich und lächelte sie an. Die Richt- Medizin scheint vertrautes Therma- Theran- Therapie für sie zu sein. Ich habe gestern gemerkt, wie unbefangen Sie sich dort bewegen haben. Stimmt, nickte. Ich war 16 Jahre mit Dr. Hindman Kirchhof verheiratet. Wir wohnten nicht weit vom Institut entfernt und da er ein euch ist, musste ich dort, wenn ich ich wollte daher meine Ein F Erfahrung auf dem Gebiet der Neurochirurgie. Sie war verheiratet, Bornsteiner kannte eine günstige Gelegenheit, mehr über seine neue Kollegin zu erfahren. Ich bin es noch, Alphard mein Mann und ich haben uns vor einem knappen Jahr getrennt. Hm, Bornstein nickte. Sie sind mit sauer auf mich? fragte sie. Unsinn unter Bornstein und plötzlich grinste er. Ich hätte Binkel nur so gerne zu dieser Operation geschickt. Jedes Mal schafft der Kerl es irgendwie, sich davor zu drücken. Pia, wie schön, dich wieder einmal zu sehen. Professor Thomas Kohlöck, der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Frankfurt, endet 25 mit der Figur eines 30-jährigen, kurz geschnittenen, zehn Haaren und fleckenhellen Augen, breitete die Arme aus und strahlte über das ganze Gesicht. Als Pia den Raum betrat, in der die Autospreise der Leiche von Isabel Kästner stattfinden sollte. Hallo, Tom, ne, und ließ sich umarmen von mich auch. Es hat Zeiten gegeben, in der Kollegen ihr beinahe verraten gewesen wären, als er einem einige Mann, er hat ihm vergebliche Bemühungen um ihre Ehe mit der Herr Henning Kirchhoff, dem verständlichen Leiter der Frankfurter. Partnerschule und ging mitgelebt. Piers, noch Ehemann, war kein sensibler Rechtsmediziner, sondern einer der wenigen Spezialisten für Anfamilie in Deutschland und einer Star in seiner Zukunft. Seine Mitarbeiter hatten ihm den heimischen Spitznamen to to Totengut gegeben. Und es war irgendwie irgendwann auch die Toten gewesen, die PSE Ehe zum Scheitern gebracht hatten. Denn sie machten keinen Halt vor der Haustür. Helme gehörte zu. Der Sorte Wissenschaftler, die sich mit Haut und Haaren im Beruf ihren Forschungen verabschieden. Verschri verschrieben, wenn irgendwo die Unterschrift einer Leiche gefunden wurde, dann musste es in Kirchhof sein, der diese Reste zusammenkratzte und auf seinem Sekundisch umtötlich die Todes Todesstunde kritisiert konnte. Wenn ihr irgendwas beschäftigt, beschäftigt und es gab immer interessantes und komplette Fälle, dann pflegte er alles zu vergessen. Das Schlafen, das Essen, das Nachtskommen, genoss alles Wissenschaftler, alle all und ansehen. Und auch wie hat ihm man bewundert und an. Aber als sie angefangen hatte, mit den Möbeln und Bildern zu reden, hatte sie gemerkt, dass eine Ehe mit einem in einen sehr einsamen Angelegenheiten war. Als Hingan zum Schl Schussplatz eines Silber Silberglücks nach Österreich geflogen war, ohne sich von Bier zu verabschieden, hatte sie, hatte sie die gemeinsame Altbauwohnung an der Ken, kenlin L in Schauf-Sächsenhausen verlassen? Es war ihm erst zwei Wochen später aufgefallen. Wie geht es dir, Kollege? Ich lese Pia auf, Anleger von sich und musterte prüfend prüfen ihr Gesicht. Gut siehst du aus. Ich habe gehört, es es hat dich ins mond und Tod Todlanz hat verschlagen. Ja, ich bin seit ein paar Monaten im Hofmann beim K11, Pierre lächelte. Dann ist Bornstein dein, dein Chef, nicht wahr? Ja, wie, komm, wie kommst du mit ihm zurecht? Bis jetzt ganz gut, Pierre trat einen Schritt zurück, als ein mit Mitarbeiter des Instituts, die Paare mit der Leiche an ihr vorbeischob. Ich glaube, er ist ein guter Chef, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Ja, das glaube ich auch. Kollege trug einen grünen Kittel und eine Haube, um einen zu Sonnen. Branden, Hals eine alle Ich kenne ihn seit Jahren. Erschwung, guter Polizist. Auf jeden Fall ist es besser, als zu Hause rumzusitzen und mit hängenden Radioplastikketten zu reden, sagte Bier. Felt, sind wir uns ja jetzt wieder öfter. Kollege lachte, aber sein Blick blieb ernst und Frisch. Und sonst geht es dir auch gut. Doch, sogar sehr gut. Wirklich bist du alleine, oder? Allein sein ist sehr vieles als einsam. Sei erwähnt und Leben dort mit einem Pferd und anderen Ver Verziehungen. Nett ist ein Dummkopf, dass er dich hat gehen lassen. Sagen Kollegen und Pia zuckt die lächelnd die Schuhe dann. In dem Moment klopft es an der offenen Tür und ein junger Mann tritt ein. Guten Morgen, grüßt er Frosch, bin jetzt zu spät. Ah, Herr Sandwald, rief Kollege fröhlich. Nein, 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 Sie sind absolut pünktlich. Nach, Nachdem können wir ja anfangen. Pia Küche vom ek Hoffenheim steckte er sich vor, berete den jungen Mann ein, Herr Heinfeld, Stadtmannschaft von Fort. Ihr erster Autopreis erkundigte Kohlbrillen, sind und finanziert die Stadtwelt für seine Hornbrillen. Ja, gab Heinfeld zu. Nun den Kollegen gaben sein Assistent ein Zeichen, woraufhin diese dieser das Tuch von der Leiche entfernte. Ihr erster Leiche ist auf jeden Fall eine hübsche, frische Leiche. Eine hübsche, frische Leiche? fragte Feld misstrauisch. Wenn erst einmal ein sehen die vier Wochen in einer verschlossenen Wohnung gelegen hat, erwiderte Kollege, dann werden sie. Sehnsüchtig an den von heute daran denken. Alles klar, Murmelte der Staatsanwalt von der Dann wollen wir mal der Professor Inspizierte die Leiche einnehmend. Die Woche muss ja gut werden, wenn sie mit einer so schönen Leiche beginnt, nicht wahr, Herr leid, Leidenfeld? Wenn sie es sagen, der Staatsanwalt verzog das Gesicht und verzog sich so weit wie möglich vom Sektionstisch zurück. Schweigen hörten er und Pia zu, wie der Professor die äußerliche Be Betrachtung der Leiche in das, Leiche in das Mikroskop diktierte. Das war, das um seinen Hals hing. Was würden sie auf den ersten Blick sagen, Flick, wenn es der Toten einträgt wurde, er sich an seinen Assistenten, die vorlässt, sind nicht mehr wegzudrücken. Der junge Mann drückte mit seinen wir Fingern am Rücken und den Schulblättern der Leiche herum. Das bedeutet, sie ist seit mindestens 14, 20 Stunden tot. Richard muss voll ausgesperrt noch klein erkennbar sein. Fräulein, er schnuppte also auch noch nicht. Ja. Viel länger als ja. Team Andreas Hase war Kriminalkommissar und da schon seit Jahren, er war Mitte 40, trug das mausgraue Haar mit topenischer Scheitenschädel, geglättet, sich wegzuwägen in braunen Anzügen und braunen Schuhen mit Gummisohle. Bei der Umsicherung von zwei Jahren hat er sich auf die Stelle des Leiters der neuen Abteilung Teilung beworben, war aber übergegangen und nicht befördert worden. Bornstein angewendet das Hase nun mehr oder weniger hinter dem Schreibtisch auf den Personierung wartete. Der jüngste Mitarbeiter im Team des LK11 war Kriminalkommissarin Kathrin Feichner, eine magere Frau Anfang 20, die vor ein paar Wochen frisch von der Polizeihochschule gekommen war, seitdem einen ziemlich guten Job machte. Ostermann hatte bereits gestern Nachmittag über das Computerfach in Erfahrung gebracht, dass die tote junge Frau aus polizeilicher Sicht kein unbeschriebenes Blatt war. Zweimalige Führerscheinzug wegen Führen eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss. Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Fahren ohne Führerschein. Ladendiebstähle, Ernährungen, öffentliche Inszenen. Elisabeth Köttner hat einiges auf den Schiffholz gehabt. Bornstein war es gelungen, den zuständigen Sach Sachanwalt zu erreichen und ihn davon zu überzeugen, dass eine Obduktion dringend notwendig war um die Umstände des Toten der jungen Frau aufklären zu können. Und Bia hatte sich bereits erklärt, einen vorläufigen Bericht für den Staatsanwalt zu verfassen. Sie war tüchtig und intelligent. Zweifellos war sie eine Bereicherung für Bornsteins Team. Aus ihrer Akte wusste Bornstein, dass sie früher bereits in Frankfurt beim IKF gearbeitet hatte. Allerdings nicht in seiner ehemaligen Abteilung nach sieben Jahren. Berufs Berufspause hatte sie zurück in ihren Job gewollt und war auf einem Wunsch zum Kypern nach Hannover gekommen. Über ihr privates Leben wusste Bornstein nicht, aber nichts, aber fair. Mutlich hatte sie sich von ihrem Mann getrennt, denn laut Personalakte war sie verheiratet. Wie auch immer, er war froh, sie als Unterstützung für sein Team zu haben. Die operation von Isabel Küstner ist für Vormittag um 10 Uhr angesetzt, verkündete Ostermann. Gerade gehen sie selbst hin, Chef? Nein, Bornstein schüttelte den Kopf. Ich fahre noch mal in die Pferdeklinik und spreche mit Küstner-Kollegen und um Mitarbeitern. Frank, Sie übernehmen das. Muss das sein? Ich war im letzten Jahr schon dreimal da, protestierte Frank Plöck und verdrehte die Augen. Wenn es Ihnen recht ist, Chef geht jetzt. Geh hin, ich, gehen ich, sagte Bia. Bin ihm bliebig Ble machen oder beweg mit ihm gewissen vergrün augen -Angebot einen Gefallen tun. Bia ging so um, gern wie jeder andere zu einer Station, aber die Anweisung eines Kriminalsbeamten und eines Mitarbeiters der Staatsanwaltschaft war bei einer dicken Leichenöffnung Vorschrift. Kai, sie versuchen den Lebenslauf der Toten nachzuverziehen. Ordne Bornstein an Eltern, Schulen, Ausbildung und so weiter. Und Interesse grundsätzlich alles Frau Finger sie und Herrn Hassel fahren nach Kirchen und klappen die Nachbarn ab so weit alles klar und wer fährt in den Rechtsmedizin fragte Banke Frau Kirchhof übernimmt das entgegnete Stein, ohne aufzublicken. Sie fangen im Labor nach, wie weit sie dort mit der Untersuchung des Autos sind an die Arbeit. Leute, wir treffen uns um vier wieder hier. Und das hätte ich gerne erste Ergebnisse. Alle nickten und erhoben sich, um an die Arbeit zu gehen. Danke, sagte Frank, winkend in Piers Richtung, als er an ihr vorbeiging. Keine Ursache, antwortete sie und ergriff ihre Tasche. Einen Moment, Frau holte Bornstein sie zurück. Pia blieb stehen, lehnte sie in ihrem Stuhl zurück und traf sie aufmerksam. »Wie Sie sicherlich schon gemerkt haben«, sagt er, »als er die anderen den Raum verlassen hatten, mag ich keine autären Führungsstil. Aber in jedem Team muss es jemanden geben, der das Spiel bestimmt. In unserem Team bin ich das. Und ich erwarte, dass meine Anweisungen folgen, leistet werden.« Pierre Blick. ich Sie etwas, was er meinte. Ich habe mir nicht dabei gedacht, gab sie zu. Ich habe gemerkt, dass Binke nicht besonders scharf auf den Job war. Und da schon ziemlich viele Optionen mithält habe, macht es mir nicht aus. Ah, ich wollte ganz sicher nicht ihre Anweisung in Frage stellen, sehen sie. Naja, schob den Stuhl zurück, erhob sich und lächelte. Sie an die Rechtsmedizin scheint vertrautes Terrain für Sie zu sein. Ich habe gestern bemerkt, wie umfangen Sie durch sich dort bewegen haben. Stimmt, Bianca. Ich war 16 Jahre mit der Kirchhoff beirettet. Wir wohnen nicht weit von Oxford entfernt und da er in der Hochzeit ist, musste ich dorthin, wenn ich ihn sehen wollte, da er meinte eine schreckliche Erfahrung auf dem Gebiet. ist musste ich dorthin, wenn ich ihn sehen wollte, da er meine eine schreckliche Erfahrung auf dem Gebiet, da ich mir sehen. Sie waren verheiratet, Bornstein erkannte eine günstige Gelegenheit, mehr über seine neue Kollegin zu erfahren. Ich bin es noch, und mein Mann und ich, haben uns vor einem knappen Jahr getrennt. Hm, Bornstein nickte. Sieht nicht so sauer so auf mich, fragte sie. Unsinn entgegnete Bornstein, plötzlich ganz. Ich hätte Benkel nur gerne zu diesem Portionen geschickt. Jedes Mal schafft der Kerl es, irgendwie sich davor zu drücken. Hier, wie schön, sich wieder einmal zu sehen. Professor Thomas Kuhl, der Leiter der Inszenierung von Rechmedizin der Universität Frankfurt, sich mit der Figur eines 30-Jährigen, kurzgeschnittenen, welchen Haaren, hellen Augen, betrachtete die Arme aus und strahlte über das ganze Gesicht. Als Pia den Raum betrat, in dem die Automation der Leiche von Isabel Kessler stattfindete, Hallo, Tom, ich Pia lächelte und ließ die Umarmung, ich freue mich auch. Es hatte Zeit gegeben, in denen Kollegen ihr beinahe Vertrauter waren, als ihr eigener Mann. Er hat ihre vergeblich Bemühungen um ihre Ehe. Der geheimen Kirchhoff, selbstverratene Leiter der Kaufrauner, miterlebt. Piers Notaufnahme war keine simple Beziehung, sondern der wenige Spezialist für forschende Anthropologie in Deutschland und ein Star in seiner Zukunft. Seine Mitarbeiter hatten ihm den Heimlichen Spitznamen Toten gegeben und waren irgendwann auch die Toten gewesen, die Pia Ehe zum Scheitern gebracht hatten. Denn sie machten keine Halt vor der Haustür. Der Herr Kirchhof hörte zu. Der Sorgen, der Wissenschaft, die sie mit der Haut und Haar, ihrem Beruf, der Forschung verschrieben. Wenn irgendwo die Überraschung menschliche Leiche gefunden wurden dann musste Herrn Kirchhoff seine diese Rest zusammenkehren und auf seinen Sektionstisch untersuchen, bis er die Todesstätigung genau recherchieren konnte. Wenn ich irgendwas beschäftigt und, und es gab immer interessante und komplizierte Fälle, dann pflegte er es zu vergessen das Schlafen, das Essen, nach Hause kommen. Er genoss als Wissenschaftler aber höchstens Ansehen und auch Bia hat ihren Mann bewundert und angebetet. Aber als sie anfangen hatte, mit den Möbeln und Bildern zu reden, hatte sie gemerkt, dass seine Ehe mit einem Ding eine sehr einsame Angelegenheit war. Als er ging zum Schauplatz als sie nach Österreich geflogen war, ohne sich von Pia zu verabschieden, hatte sie die gemeinsame Altbauwohnung an der Kirchenallee in den Sachshausen verlassen. Es war ihr das zweite Woche später aufgefallen. Wie geht es dir? oder hielt Pia auf mir zu prüfen. Wie sieht gut sieht du aus? Hallo zusammen, und zwar machen wir eine kleine Nele-Neuhaus-Pause -Neu und lesen und eine Ast Folge aus Astrid Lindgren, Lindgren. danach geht es aber weiter mit Nele-Neuhaus. Das ist für Astrid Lindgren Erzählstunde. Na klar, Lotta kann Rad fahren. Natürlich kann ich Rad fahren, rief Lotta. Jawohl, das kann ich im Geheimen. Lotte saß auf den Treppenstufen draußen vor ihrem Haus in der Krachmacherstraße. Da saß sie und schaute zu, wie Jonas und Marie, Mia und Marie auf ihren Rädern den Berg runtersausen kamen, dass er nur so rauschte. Kein Wunder, dass Lotte wütend war. Sie war noch nicht ganz fünf Jahre alt, diese Lotte und ihn. Wirklichkeit konnte sie gar nicht Rad nicht einmal im Geheimen. Du bist noch zu klein, sagte Jonas. Später, als sie in der Küche saßen und Abendbrot aßen, und außerdem hast du gar kein Fahrrad, sagte Mia Marie, bloß ein altes Dreirad. Jetzt wurde Lotta noch wütender da Daher ihrs mal sagt sie zu Mama und Papa, wie soll ich Rad fahren können, wenn ich kein Fahrrad habe? Dann biss sie ein kleines Happen von ihrem Butterbrot ab und murmelte, ich kann aber doch Rad fahren. Im Geheimen. Es gab vieles, was Lotta im Geheimen tat. Jedenfalls sagt sie das immer. Ich gehe auch in die Schule fliegte sie zu sagen, im Geheimen. Als Lotte einmal Tante Berger im Haus nebenan besuchte, da sagte Tante Berger, wie ulkig, Jonas und Mia Marie haben beide blaue Augen, deine Augen aber sind beinahe grün. Da sagte Lotte ganz entschieden, ich habe auch blaue Augen, im Geheimen. Denn Lotta wollte immer genau das gleiche haben wie Jonas und Mia Marie. Bloß ein altes Dreirad, ich bin ja, sagte Lotta, als sie abends im Bett lag. Das sagt sie zu ihrem Teddy. Der ging immer mit Lotta ins Bett. Der Teddy war nicht etwa ein Bär, wie man meinen sollte, sondern ein Schweinchen, das Mama für Lotta genäht hatte. Lotta aber nannte es trotzdem Teddy und ihr Teddy erzählte sie alles. Du bist die Einzige, der richtig, der richtig zuhört, sagte Lotta. Jonas und Mia, Maria, die hören ja nie zu und sind und verstehen auch nie was. Nein, da war der Teddy viel besser und nun lag er ganz still da und hörte zu, als Lotta ihm erzählte, was sie Schreckliches vorhatte. Wenn ich an meinem Geburtstag kein richtiges Fahrrad kriege, dann hose ich eins, dann hose ich eins, sagte Lotta im Geheimen. Genau zwei Tage später war Lottas Geburtstag. Sie wurde fünf Jahre alt. Mama und Papa, Jonas und Mia Maria kamen morgens mit einer Torte und Lichtern hinein und sangen. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Zeuglos, sie hatten viel Geschenke für Lotte, aber kein Fahrrad. Drei Spielzeugsautos, ein Bild, Buch und ein Spiegel bekam sie und einen neuen Schaukel, die im Garten aufgehängt worden sollte, und ein hübsche Unhängetasche, aber kein Fahrrad. Du kommst sicher noch eine Pfeile mit deinem Dreigrad aus, sagte Papa. Lotha freute sich über ihr All, über all ihre Geschenke und dachte zunächst nicht weiter an das Fahrrad. Den ganzen Vormittag über war sie munter und vergnügt. Sie spielte mit ihren Autos, schaute sich in ihren Bildern, Büchern an, sprang mit ihrem Spielzeugspiegel und schaukelte auf ihr Schaukel mit der neuen Tasche über der Schulter machte sie einen kleinen Spaziergang durch die Straße. Dabei traf sie den Sohn Schornsteinfeger, der gerade beim Tante Berg den Schornstein gefegt hatte. Sie sagte zu ihm, ich finde unheimlich. »Finde unendlich hübsch, du nicht auch?« Der Schornsteinfeger fand das auch, und als Lotta dies hörte, wurde sie noch vergnügter. Als sie aber nach Hause kam, fiel ihr Blick zufällig auf das Dreirad, das in einer Ecke stand. Da ging sie zum Hin und gab ihm ein Tritt. Gar nicht, kommt ich mit dir raus, brummte sie, das denkt Papa nur. Sie hat ganz vergessen, wie sehr sie gefreut hat, als sie vor zwei Jahren das Dreirad zu ihrem Geburtstag bekam. Jetzt wollte sie ein richtiges Fahrrad haben und ich weiß auch, wo ich eins pro mopsen. mopsen kann, sagte sie. In Tantes schuppen stand ein altes Fahrrad. Lotte hat es dort gesehen. Das, das hoch, ich, das hoch, ich, ich, Mir sagt sie zu Teddy, und du musst mitkommen. Denn Lotte wollte nicht allein sein, wenn sie Mopsen ging. Wir müssen aber warten, bis Tante Berg ihren Mittagsschlaf hält. Sie darf es doch nicht merken, sagte Lotta. Sie war wirklich ganz schön schlau. Lotta schaute kurz zur Tante Berg hinein, hinein, um nachzusehen, ob sie schon eingeschlafen sei. Das war sie nicht. Tante Berg saß auf dem Sofa, strickte und sah nicht besonders müde aus. Ihr ja, freut dich, freut dich. Ja, freut dich. Kleiner Hund sauste auf Lotte und bellte sie an. Aber daran war Lotte gewöhnt und sie hatte keine Angst. Bell du nicht, sagte Lotte wenn auch heute mein Geburtstag ist. Dann sagte sie zu Tante Berg, Rate mal, wer Geburtstag hat. Ach, richtig. Das bist du, sagt Tante Berg. Sie ging zum Kommode und holte ein Päckchen heraus. Herzlichen Glückwunsch, kleine Lotta, sagte Tante Berg. Lotta machte das Päckchen sofort auf. Es lag eine Schachtel darin. Und in der Schachtel war ein kleines Armband mit roten, blauen, grünen Steinen. Lotte führte ihren ganzen Körper, wie sehr sie sich freute. Oh, war für ein schönes Armband. Sie bedankte sich immer wieder bei Tante Berg. Du bist die ni nichteste von der Welt, sagte sie. Und sie legte das Armband sofort an. Schrachete die Steine, die glitzerten und glänzten. »Das sind wohl beinahe Diamanten«, sagte Lotte begeistert. »Keine richtigen«, sagte Tante Berg. Nun aber fiel Lotte plötzlich ein, was sie eigentlich vorhatte, und strich sie Tante Berg wenn sie fragte, »Ich an deiner Stelle würde jetzt aber meinen Mittagsschlaf halten.« ja, kleine Lotta, du hast recht, sagte Tante Berg. Und dann ging Lotta mit dem Armband am Handgelenk und den Teddy im Arm. Du, da sind wir aber schlau gewesen, sagte Lotta zufrieden. Sie schlaft sicher gleich ein. Willst du mal sehen? Danach schlich sich Lotta leise in den Schuppen und setzte sich hier mit dem Teddy auf den Stuhl. Um zu warten, sie wartete und wartete, bis sie fast selbst eingeschlafen wäre. Schließlich sagte sie, so, jetzt legen wir los. Und dann legt Lothar los. Doch Lothar war klein und das Fahrrad war groß. Unförmig. Es gibt fünf... Viermal um, bevor Lotta damit überhaupt aus den Schuppen rauskam. Das war ein ganz dummes und abscheuliches Fahrrad, fand Lotta. Es ihr mm -hmm. die Beine und fiel dauernd um und rutschte weg. Warte nur, bis ich auf dem Pedal steige, sagte Lotta böse. Sie sagte es zu dem Fahrrad, denn Teddy hatte sie auf dem Gepäckdecker geklemmt. »Halt dich gut fest«, sagte sie, »gleich schaue ich genauso den Berg herunter wie Jonas, Marina und Mi Mira.« Nun schob Lotter das Fahrrad mit großer Mühe den Krachmacherstraße auf. Man muss ja schließlich erstmal oben sein, bevor man runterrauschen kann, sagt sie ganz außer Atem. Wenn man selber klein ist und das Fahrrad groß, dann ist es wirklich schwierig, auf die Pedale hinaufzukommen. Aber Lotta hatte Glück. Irgendjemand hatte oben auf dem Berg eine Kiste an dem Riesenstamm. Gestellt. Sie war für Lotta zum Aufsteigen genau richtig. »Deck nur genau, richt genau richtig«, genau sagte Lotta und ihm. Nun stand sie auf den Pedalen. »Jetzt pass auf, Teddy, jetzt wirst du ein Sausen erleben«, sagte Lotta. Mehr konnte sie nicht sagen, denn nun ging es auch schon los. Sie sauste schneller davon, als Jonas, Maria es jemals gedacht hätten. Bisher rechte Lothars Besser. Doch das Fahrrad konnte nicht, nicht bremsen und Lothar konnte es auch nicht. Lothar, das Fahrrad und der Teddy rasten den Berg hinunter. Das ist nur so pfiff. Ja, der Teddy hat sich durch ein Saus wirklich noch nie erlebt. Hilfe, Strelotta, Hilfe! Aber das Fahrrad raste immer weiter, bis an den Fuß des Berges sauste Und hier krachte es mitten in die, in die Hecke von Tante Bergs Haus. Die arme Lotte flog über die Hecke und landete in einer von der Tante Bergs Rosensträuchern. Da saß Lotte, ein so furchtliches Geheule aus der Tante Berg dringend im Haus ordentlich zusammenzuckte. Er den Kopf zum Fenster hinausstreckte. Was ist denn los? rief sie, was machst du denn da, Lotte? Ich fahre Rad, schrie Lotte und noch dazu mit einem Geburt, meinem Geburtstag. Sie fand es schrecklich, dass sie ausgerechnet an ihrem Geburtstag im Rosenstrauch hingen musste. Aber Herzlein, sagt Tandberg, wo, wo tut es denn am meisten weh? Da ver verstummt Lotte und fühlte nach, wo es am meisten weh tat. Überall wollte sie an der Stirn, sagte sie und fühlte nach. Wirklich, hier, hier hatte sie eine große Beule. Sie wollte gerade von neuem im Geheule ausbrechen. Da erblickte sie etwas noch Schlimmeres, als einer Schirmen an beim Tropfte Blut. Blut schrie Leute so laut, dass man es in der ganzen Krachmacherstraße hören konnte. Da kommt Blut an meinem Geburtstag und sie schrie und schrie und schrie, weil sie Leute und weil sie einen Beule an der Stirn hatte und auch ein kleines wenig, weil sie den Rad, das Rad. Hatte. Was wollte Tante Berg dazu sagen? Tante Berg aber sagte gar nichts, sondern nahm Leute mit in die Küche und wusch ihr die Wunde und klebte ein Pflaster drauf. Und dann schob sie das Fahrrad in den Schuppen. Sie machte dabei ein etwas strenges Gesicht. Das sah Lotte. »Ich habe es ja nur für eine kleine Weile,« gemobst, sagte Lotte. »Nur so lange, wie du geschlafen hast. Bist du, mir, bist du mir deswegen böse?« »Nein, nein,« sagte Tante Berg, »aber so ein großes Fahrrad ist ja lebensgefährlich für dich. Du musst ein kleineres haben.« ein Dreirad, was Moment, Nein, ein richtiges, kleines Fahrrad, sagte Tante Berg. Sagt das? Mein Papa, sagte Luther. Plötzlich stieß sie vor ein schauriges Gebrüll aus. Mein Armband, schrie sie. Ich habe mein Armband verloren. Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Es war nicht mehr in ihrem Handgelenk. Und leuchtete und glitzerte nicht mehr. Wir müssen es. »Suchen«, sagte Tante Berg, und das, Tan und das taten sie. Suchten und suchten Tante Berg und Lotte im Schuppen und auf der, der Straße überall, aber das Armband war nirgendwo zu sehen. Nur, nur ging Lotta nach Hause, sie weinte und brüllte die ganze Zeit so dass Jonas und Merle und Marie, als sie auf ihr Räder aus der Schule kamen, es schon von Weitem hören konnten. An der Gartentür Tür ange, fanden sie mit Lotte zusammen. zusammen. Weshalb willst du, Lotte, fragte Jonas, weil das an meiner Geburtstag ist, zählte Lotte. Jonas und Marie wollten wissen, was Lotte so minst fand. »Das erzähle ich euch nicht«, sagte Lotte zu, zuerst. Dann erzählte sie es aber doch. Sie bestreitete von dem Fahrrad und von dem Armband, das sie verloren hatte. »Es geschieht dir ganz recht.« dass du das Armband verloren hast, sagte Jonas. Genau, sagte Mia Marie. Tante Birg schenkt dir ein Armband und du ist so nett zu dir und dann mobbst du ihr einfach das Fahrrad. Es geschieht dir ganz recht, dass alles so gekommen ist. Lotta schwieg und schämte sich. Mit euch rede ich nicht mehr, sagte sie. Und dann kletterte sie auf den Türpfosten, Pfosten, um auf Papa zu warten. Der musste jetzt bald nach Hause kommen. Ich finde aber trotzdem, dass es ein meines Geburtstag ist, sagte Lotta zu, zu ihrem Teddy. Da saßen die beiden und schauten Jonas und Mia-Marie zu, die wie immer den Berg hinunterradelten. Pa, das haben wir schließlich auch getan, sagte Lotta zum Teddy. Dann aber schüttelte sie finster den Kopf. Jonas spinnt wohl. Sieh mal, wie der fährt, sagte sie. Ja, wirklich. Manchmal nahm Jonas beide Hände von den Kretsch und rattelte, ohne sie überhaupt festzuhalten. Mama hat du doch gesagt, du darfst nicht so fahren, rief Lotte. Es ist nämlich verboten. In diesem Augenblick aber entdeckte sie ihren Vater weit hinten auf der Straße, und er hatte nichts viel gefehlt, und sie wäre vom Pfosten gepurzelt. Denn was war das, was Papa neben sich herschob? Doch nicht etwa ein Fahrrad, ein kleines Fahrrad, gerade richtig fördert Nee, nun verstehe ich überhaupt nicht mehr, sagte Lotte. Dann aber saß sie einen Schrei aus, so Mama zum Küchenfenster hinausschaute. Und Papa verstand ebenfalls überhaupt nichts mehr. »Was ist denn das?« fragte sie. »Wir haben doch verabredet, dass Lotte erst im nächsten Jahr ein Fahrrad bekommen soll.« Gewiss, sagt Papa, »aber dies hier ist ein altes, gebrauchtes, billiges Rad, auf dem sie fahren lernen kann. Da hast du's, Lotte. Obwohl es alt und gebraucht und billig war, freute sich Lotte sich mehr über das Rad als über irgendwas anderes, das sie zu ihrem Geburtstag bekommen hatte. Jonas sagte, das Ding ist gar nicht so übel. Probier es mal aus, Lotta. Und Lotta probierte es aus. Jonas rannte hinterher und hielt sie fest. Dann keiner glaubt, dass Lotta Rad konnte, aber unverständlich. Jonas und Lo Jo los und Lotta fuhr trotzdem sehr gut. Guck nur, das Mädchen kann tatsächlich Rad fahren, sagte Mama vom Fenster aus. Ja klar kann ich Rad fahren, rief Lotta. Guck mal, Tante Berg, rief sie, als sie an Tante Berghaus vorbeifuhr. Guck mal, wie ich fahren kann. Tante Berg aber schaute kurz verwundert über ihre Hecke, dann hob sie ihre Hand und rief, »Schau mal, Lotta, was ich im Rosenstrauch an Zweigen hängen hatte.« Sie hielt Lotta's Armband in die Hand. Da fiel Lotta vom Rad, denn man kann nicht Radfahren und sich gleichzeitig nach einem Armband umsehen.« Sie tat sich aber nicht sehr weh, denn sie hatte ja nun ein kleines Rad. Jonas, Marie, Marie, Maria kamen herbei und sahen sich Lottas Armband an. Und Marie, Maria sagte, es sei das schönste Armband, das sie je gesehen habe. Jetzt fandst du sicher nicht mehr, dass dieses ein mehr dass dieses ein Geburtstag ist, sagte Jonas. Nö, das habe ich nie gefunden, sagte Lotta. Dann redete sie auf alten alten gebrauchten Fahrrad mit dem -Armband am Arm und dem Teddy auf dem Gepäckträger vom ihrem Haus hin und her. Jonas, Mia, Marie radelten ebenfalls. Sie radelten alle drei und Lotta fand es lustig. Plötzlich ließ Jonas den Lenkradstang los und fuhr freihändig. Da kam Lotta auf die Idee, es auch zu versuchen. Halt dich fest, rief sie dem Teddy zu, denn jetzt lass ich los. Das tat sie auch und sofort flog sie vom Rad. Sie fiel auf die Straße und Obgleich sie nun ein kleines Fahrrad hatte, stieß sie sich tüchtig am Ellenbogen. Siehst du wohl, rief Lotte zornig Jonas zu. Außerdem, außerdem ist es verboten. Du bist zu klein dafür. Das musst du noch wissen, rief Jonas. Du kannst noch nicht freihändig fahren. Das musst du doch wissen. Lotte aber saß auf der Straße und rieb sich den Ellenbogen. Ganz leise, so sodass nur der Teddy es hören konnte, murmelte sie. Natürlich kann ich, kann ich das. Ich kann genauso freihändig fahren wie Jonas im Geheimen. Und dann ging sie, zu all, sie alle ins Haus und aßen ein wirklich gutes Geburtstagessen. Hallo zusammen. Und zwar machen wir eine kleine Neuhauspause. Und lesen eine Folge aus Astrid Lindgren. Danach geht's aber weiter mit Nille Neuhaus. Das ist für Astrid Lindgren Erzählstunde. Na klar, Lotta kann Rad fahren. Natürlich kann ich Rad fahren, rief Lotta. Jawohl, das kann ich. Im Geheimen. Lotta saß auf den Treppenstufen draußen vor ihrem Haus. In der Krachmacherstraße. Da saß sie und sch schaute zu wie Jonas und Marie, Mia und Marie auf ihren Rädern den Berg runtersausen kamen, dass er nur so rauschte. Kein Wunder, dass Lotte wütend war, sie war noch nicht ganz fünf Jahre alt, diese Lotte und in Wirklichkeit konnte sie gar nicht ratfahren, nicht einmal im Geheimen. Du bist noch zu klein, sagte Jonas. Später, als sie in der Küche saßen und Abendbrot aßen. Und außerdem hast du gar kein Fahrrad, sagte Mia Marie. Bloß ein altes Dreirad. Jetzt wurde Lotta noch wütender. Da hört ihr's mal, sagt sie zu Mama und Papa. Wie soll ich reinfahren können, wenn ich kein Fahrrad habe? dann bis sie ein kleines Happen von ihrem Butterbrot ab und murmelte, ich kann aber doch Radfahren im Geheimen. Es gab vieles, was Lotte im Geheimen tat. Jedenfalls sagte sie das immer. Ich gehe auch in die Schule, fliegte sie zu sagen im Geheimen. Als Lotte einmal Tante Berge im Haus nebenan besuchte, da sagte Tante Berger, wie ulkig, Jonas und Mia-Marie haben beide blaue Augen, deine Augen aber sind beinahe grün. Da sagte Lotter ganz entschieden, ich habe auch blaue Augen im Geheimen, denn Lotter wollte immer genau das gleiche haben wie Jonas und Mia-Marie. Bloß ein altes Dreirad. Ich bin ja, sagte Lotta, als sie abends im Bett lag. Das sagt sie zu ihrem Teddy. Der ging immer mit Lotta ins Bett. Der Teddy war nicht etwa ein Bär, wie man meinen sollte, sondern ein Schweinchen, das Mama für Lotta genäht hatte. Lotta aber nannte es trotzdem Teddy und ihr Teddy erzählte sie alles. Du bist die Einzige, der, richt der richtig zuhört, sagte Lotta. Jonas und Mia Maria, die hören ja nie zu und sind und verstehen auch nie was. Nein, da war der Teddy viel besser und nun lag er ganz still da und hörte zu, als Lotta ihm erzählte, was sie Schreckliches vorhatte. Wenn ich an meinem Geburtstag kein richtiges Fahrrad kriege, dann hose ich eins, dann hose ich eins, sagte Lotta im Geheimen. Genau zwei Tage später war Lottas Geburtstag. Sie wurde fünf Jahre alt. Mama und Papa, Jonas und Mia Maria kamen morgens mit einer Torte und Lichtern hinein und sangen, Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Zeuglos. sie hatten viel Geschenke für Lotte, aber kein Fahrrad. Drei Spielzeugautos, ein buch und ein Spiegel bekamen sie und ein neuen Schaukel, die im Garten aufgehängt worden sollte und ein hübsches Unhänget aber kein Fahrrad. Du kommst sicher noch eine Weile mit deinem Dreigrad aus, sagte Papa. Lothar freute sich über ihr all über all ihre Geschenke und dachte zunächst nicht weiter an das Fahrrad. Den ganzen Vormittag über war sie munter und vergnügt. Sie spielte mit ihren Autos, schaute sich in ihren Bildern, ansprang mit ihrem Spielzeugspiegel und schaukelte auf ihr Schaukel. Mit der neuen Tasche über der Schulter machte sie einen kleinen Spaziergang durch die Straße. Dabei traf sie den Sohn Schornsteinfeger, der gerade beim Tanteberg den Schornstein gefegt hatte, sie sagte zu ihm, ich finde unendlich hübsch, du nicht auch? Ich finde unendlich hübsch, du nicht auch? Der Schornsteinfeger fand das auch und als Lotte die hörte, wurde sie noch genügter. Als sie aber nach Hause kam, fiel ihr Blick zufällig auf das Dreirad, das in einer Ecke stand. Da ging sie zum hin und gab ihm ein Tritt. "Gar nicht kommt ich mit dir raus", brummte sie. "Das denkt Papa nur. Sie hat ganz vergessen, wie sehr sie gefreut hat, als sie vor zwei Jahre das Dreirad zu ihrem Geburtstag bekam. Jetzt wollte sie ein richtiges Fahrrad haben und ich weiß auch, wo ich eins mopsen. mopsen kann, sagte sie. In Tantes Bergschuppen stand ein altes Fahrrad. la hat es dort gesehen. Das, das hoch ich. Das hoch ich. Ich, mir sagt sie zu Teddy, und du musst mitkommen. Denn Lotta wollte nicht allein sein, wenn sie mopsen ging. Wir müssen aber warten, bis Tante Berg ihren Mittagsschlaf hält. Sie darf es doch nicht merken, sagt Lotta. Sie war wirklich ganz schön schlau. Lotta schaute kurz zur Tante Berg hinein, hinein um nachzusehen, ob sie schon eingeschlafen sei. Das war sie nicht. Tante Berg saß auf dem Sofa, strickte und sah nicht besonders müde aus. So wie ihr Er ja, freudig, dich. freudig. Dich. Kleiner Hund, soßte auf Lotte und bellte sie an, aber daran war Lotte gewöhnt und sie hatte keine Angst. Bell du nicht, sagte Lotte, wenn auch heute mein Geburtstag ist. Dann sagte sie zu Tante Werk, rate mal, wo heute Geburtstag hat. Ach richtig. Das bist du, sagte Tante Berg, ging zum Kommode und holte ein Päckchen heraus. Herzlichen Glückwunsch, kleine Lotter, sagte Tante Berg. Lotte machte das Päckchen sofort auf. Es lag eine Schachtel darin, und in der Schachtel war ein kleines Armband mit roten, blauen, grünen Steinen. Lotte fühlte ihren ganzen Körper, wie sehr sie sich freute, Oh, war für ein schönes Armband. Sie bedankte sich immer wieder bei Tante Berg. Du bist die Ni nichteste von der Welt, sagte sie. Und sie legte das Armband sofort an, und betrachtete die Steine, die glitzerten und glänzten. Das sind wohl beinahe Diamanten, sagte Rotte begeistert. Keine richtigen, sagte Tante Berg. Nun aber fiel Lotte plötzlich ein, was sie eigentlich vorhatte und umstrich sie Tante Wange, wenn Wangewands fragte, ich an deiner Stelle würde jetzt aber meinen Mittagsschlaf halten. Ja, kleine Lotte, du hast recht, sagte Tante Berg. Und dann ging Lotte mit dem Armband an Handgelenk und den Teddy im Arm. »Du, da sind wir aber schlau gewesen«, sagt Lothar zufrieden. »Sie schlaft sich gleich ein. Willst du mal sehen?« Danach schlich sich Lothar leise in den Schuppen und setzte sich hier mit dem Teddy auf den Stuhl. Um zu warten, sie wartete und wartete, bis sie fast selbst eingeschlafen wäre. Schließlich sagte sie »So«. Jetzt legen wir los. Und dann legt Lotta los. Doch Lotta war klein und das Fahrrad war groß. Unförmig. Es kippte fünf, vier, viermal um, bevor Lotta damit überhaupt aus den Schuppen rauskam. Das war ein ganz dummes und abscheuliches Fahrrad. Fand Lotta. Es zer mm -hmm. zerschmort ihr die Beine und fiel dauernd um und rutschte weg. Warte nur, bis ich auf dem Pedal steige, sagte Lotta böse. Sie sagte es zu dem Fahrrad, denn Teddy hatte sie auf dem Gebäckdecker geklemmt. Halt dich gut fest, sagte sie, gleich sah ich genauso den Berg herunter wie Jonas, Marina und Mi Mira. Nun schob Lotta das Fahrrad mit großer Mühe den Krachmarabstraßeberg auf. Man muß ja schließlich erstmal oben sein, bevor man runterrauschen kann. Sagt sie ganz außer Atem. Wenn man selber klein ist und das Fahrrad groß, dann ist es wirklich schwierig, auf die Pedale hinaufzukommen. Aber Lotta hatte Glück. Irgendjemand hatte oben auf dem Berg eine Kiste an den riesen Stand gestellt. Die war für Lotta zum Aufsteigen genau richtig. Der Knur genau richtig, genau richtig sagte Walter und ihn. nun stand sie auf den Pedalen. Jetzt pass auf, Teddy, jetzt wirst du ein Sausen erleben, sagte Walter. Mehr konnte sie nicht sagen, denn nun ging es auch schon los. Sie sauste schneller davon, als Jonas Maria ist jemals gedacht hätten. Bisher rechte Lothars Prisier. Doch das Fahrrad konnte nicht, nicht bremsen und Lothar konnte es auch nicht. Lotter, das Fahrrad und der Teddy rasten den Berg hinunter. Das ist nur so pfiff. Ja, der Teddy hat sich durch ein Saus wirklich noch nie erlebt. Hilfe, Strelotta, Hilfe! Aber das Fahrrad raste immer weiter, bis an den Fuß des Berges sauste Und hier krachte es mitten in die, in die Hecke von Tante Bergs Haus. Die arme Lotte flog über die Hecke und landete in einer von der Tante Berg's Rosensträuchern. Da saß Lotte. Ein so furchtliches Geheule aus der Tante Berg dringend im Haus ordentlich zusammenzuckte. Er den Kopf zum Fenster hinausstreckte. Was ist denn los? Sie, Was machst du denn da, Lotte? Ich fahre Rad, schrie Lotte und noch dazu mit einem Gebur meinem Geburtstag. Sie fand es schrecklich, dass sie ausgerechnet an ihrem Geburtstag im Rosenstrauch hingen musste. Aber Herzlein, sagt Tanzberg, wo, wo tut es denn am meisten weh? Da ver verschwumpfte Lotte und fühlte nach, wo es am meisten weh tat. Überall wollte sie an der Stirn sagte sie und fühlte nach. Wirklich hier, hier hatte sie eine große Beule. Sie wollte gerade von Neuem im Geheule ausbrechen, da erblickte sie etwas noch schlimmeres: aus einer Schirmen an Beim tropfte Blut. Blut schrie Leute so laut, dass man es in der ganzen Hören konnte. Da kommt Blut an meinem Geburtstag und sie schrie und schrie und schrie, weil sie Leute und weil sie einen Beule an der Stirn hatte und auch ein kleines wenig, weil sie den Rad, das Rad gemopst hatte. Was würde Tante Berg dazu sagen? Tante Berg aber sagte gar nichts, sondern nahm Lotte mit in die Küche und wusch ihr die Wunde und klebte ein Pflaster drauf. Und dann schob sie das Fahrrad in den Schuppen. Sie machte dabei ein etwas strenges Gesicht, das sah Lotte ich hab es ja nur für eine kleine Weile gemobst, sagte Lotte. Nur so lange, wie du geschlafen hast. Bist du mir, bist du mir deswegen böse? Nein, nein, sagte Tante Berg. Aber so ein großes Fahrrad ist ja lebensgefährlich für dich. Du musst ein kleineres haben. Ein Dreirad, was? murmelte Lotte. Nein, ein richtiges kleines Fahrrad, sagte Tante Berg. »Sagt das mein Papa, sagte Lothar. Plötzlich stieß sie vor neu ein schauriges Gebrüll aus. Mein Armband, schrie sie, ich habe mein Armband verloren. Ja wahrscheinlich, das stimmt, es war nicht mehr in ihrem Handgelenk und leuchtete und glitzerte nicht mehr. Wir müssen es suchen, sagte Tante Berg und das, Tan und das taten sie. Suchten und suchten Tante Berg und Lotte im Schuppen und auf der Straße überall, aber das Armband war nirgendswo zu sehen. Nur, nur ging Lotta nach Hause. Sie weinte und brüllte die ganze Zeit, sodass Jonas und Merle und Marie, als sie auf ihr Räder aus der Schule kamen, es schon vom Weiten hören konnten. An der Gartentür Tür an G T Tür fanden sie mit Lotte zusammen. zusammen. Weshalb willst du Lotte? fragte Jonas. Weil das ein meiner Geburtstag ist, zählte Lotte. Jonas und Marie wollten wissen, was Lotte so minst fand. Das erzähle ich euch nicht, sagte Lotte zu zuerst. Dann erzählte sie es aber doch. Sie bestreitete von dem Fahrrad und von dem Armband, das sie verloren hatte. Es geschieht dir ganz recht, dass du das Armband verloren hast, sagte Jonas. Genau, sagte so mir Marie. Tante Birg schenkt dir ein Armband und du ist so nett zu dir und dann mobbst du ihr einfach das Fahrrad. Es geschieht dir ganz recht, dass alles so gekommen ist. Lotta schwieg und schämte sich. Mit euch rede ich nicht mehr, sagte sie. Und dann kletterte sie auf den Türpfosten, um auf Papa zu warten. Der musste jetzt bald nach Hause kommen. Ich finde aber trotzdem dass es ein meines Geburtstag ist, sagte Lotta zu, zu ihrem Teddy. Da saßen die beiden und schauten Jonas und Mia Marie zu, die wie immer den Berg hinunterradelten. Pa, das haben wir schließlich auch getan, sagte Lotta zum Teddy. Dann aber schüttelte sie finster den Kopf. Jonas spinnt wohl, sieh mal, wie der fährt, sagte sie. Ja, wirklich. Manchmal nahm Jonas beide Hände von den Lenkrad halt und radelte, ohne sie überhaupt festzuhalten. Mama hat du doch gesagt, du darfst nicht so fahren, rief Lotte. Es ist nämlich verboten. In diesem Augenblick aber entdeckte sie ihren Vater weit hinten auf der Straße. Und er hatte nichts viel gefehlt und sie wäre vom Fürsten gepurzelt. Denn was war das, was Papa neben sich her schob? Doch nicht etwa ein Fahrrad, ein kleines Fahrrad, gerade richtig vor Luther. Nee, nun verstehe ich überhaupt nicht mehr, sagte Lotta. Dann aber sah sie einen Schrei aus, sodass Mama zum Küchenfenster hinausschaute. Und Papa verstand ebenfalls überhaupt nichts mehr. Was ist denn das? fragte sie. Wir haben doch verabredet, dass Lotte erst im nächsten Jahr ein Fahrrad bekommen soll. Gewiss, sagt Papa, aber dies hier ist ein altes, gebrauchtes, billiges Rad, auf dem sie fahren lernen kann. Da hast du's, Lotte. Obwohl es alt und gebraucht und billig war, Freute sich Lotta nicht mehr über das Rad als über irgendwas anderes, das sie zu ihrem Geburtstag bekommen hatte. Jonas sagte: Das Ding ist gar nicht so übel. Probier es mal aus, Lotta. Und Lotta probierte es aus. Jonas rannte hinterher und hielt sie fest. Denn keiner glaubt, dass Lotta radeln konnte, aber unverständlich. Jonas und Lo jo los und Lotta fuhr trotzdem sehr gut guck nur das mädchen kann tatsächlich rad fahren sagte mama vom fenster aus ja klar kann ich rad fahren rief Lotta. guck mal tante berg rief sie als sie an tante bergs haus vorbeifuhr guck mal wie ich fahren kann tante berg aber schaute kurz verwundert über ihre hecke dann hob sie ihre hand und rief, schau mal, Lotta, was ich im Rosenstrauch an Zweigen hängen hatte. Sie hielt Lotta's Armband in die Hand. Da fiel Lotta vom Rad, denn man kann nicht Rad fahren und sich gleichzeitig nach einem Armband umsehen. Sie tat sich aber nicht sehr weh, denn sie hatte ja nun ein kleines Rad. Jonas, Marie... Marie, Maria kamen herbei und sahen sich Lottas Armband an. Und Marie, Maria sagt es sei das schönste Armband, das sie je gesehen habe. Jetzt fändst du sicher nicht mehr, dass dieses ein, mehr, dass dieses ein Geburtstag ist, sagte Jonas. Nö, das habe ich nie gefunden, sagte Lotta. Dann redete sie auf alten gebrochenen, gebrauchten Fahrrad mit dem fernen Armband am Arm und dem Teddy auf dem Gepäckträger vom ihrem Haus hin und her. Jonas, Mia, Marie radelten ebenfalls. Sie radelten alle drei und lotta fand es lustig. Plötzlich ließ Jonas den Lenkradstang los und fuhr freihändig. Da kam Lotta auf die Idee, es auch zu versuchen. »Halt dich fest«, rief sie dem Teddy zu, »denn jetzt lass ich los.« Das tat sie auch. Und sofort flog sie vom Rad. Sie fiel auf die Straße und obgleich sie nun ein kleines Fahrrad hatte, stieß sie sich tüchtig am Ellerbogen. »Siehst du wohl?« es läutet zwar nicht Jonas zu. Außerdem, Außerdem ist es verboten. Du bist zu klein dafür. Das musst du noch wissen, rief Jonas. Du kannst noch nicht freihändig fahren. Das musst du doch wissen. Lotte aber saß auf der Straße und rieb sich den Ellenbogen. Ganz leise, so dass nur der Teddy es hören konnte, murmelte sie. Natürlich kann ich kann ich das. Ich kann genauso freihändig fahren wie Jonas im Geheimen. Und dann gingen sie, sie alle ins Haus und aßen ein wirklich gutes Geburtstagessen.